0: suite de nos balados consacrés à Bob Marley à l'occasion des 40 ans de sa disparition. à la fin des années 60, après avoir tenté sa chance aux états unis Bob Marley est de retour en Jamaïque. Et c'est tout naturellement que Bob Marley va se tourner vers Lee Scratch Perry qu'il connaissait déjà professionnellement. Les premiers enregistrements furent tendus entre les deux une petite anecdote raconte même que Lee Scratch Perry a confiné Bob Marley quelque temps dans une pièce de sa maison pour qu'il acquière son génie à la manière d'Aladin, mais surtout il a écrit pour lui la chanson Depuis Conqueror, censée chasser ce mauvais esprit qui le possédait. Quoi qu'il en soit de son effet réel, la chanson fut en quelque sorte une étape franchie par Bob Marley et il put continuer ainsi d'enregistrer avec Lee Scratch Perry. Yes, me... Et l'Iscratch Perry, il va lui apporter cette certitude. Francis Dordor, journaliste musical, auteur de Bob Marley, Le Dernier Prophète. Qu'il a en lui
1: un talent, un génie et qu'il suffit effectivement de le, de le maturer, de le de le servir. Marley à l'époque avait plus tendance à être dans une forme d'imitation de ce que faisait James Brown, de ce que faisaient les grands chanteurs américains dont il était fan. Et à un moment, effectivement, il va lui dire :« Mais arrête, arrête d'essayer de faire de la voilà une copie, une adaptation. Soit toi-même. » C'est ça le message. Donc forcément, l'autre va trouver sa voix, il va la trouver naturellement à partir du moment où il, a, il va être dégagé un peu de ce complexe d'infériorité. Parce qu'en fait, c'est de cet ordre-là. Il y a une forme de complexe par rapport à ce qui se fait aux états unis Et forcément, vu la, la, le prestige, le succès remporte les, les artistes américains, on est provincial, on est d'une petite île comme ça, perdue dans les Caraïbes, on n'est rien. Et donc, lui, il va lui donner cette certitude en lui disant « Non, mais trace ta voix, sois toi-même, chante comme tu le dois chanter et chante ce que tu dois chanter ».
0: Bob Marley, c'est la fierté. La fierté d'être noir, d'être métis, d'être descendant d'esclaves. Bob Marley est la fierté de son pays, de sa ville, de son quartier, Trenchtown. Le
1: matin, avant que le soleil se lève, on voyait des gens aller avec des seaux d'aisance, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de toilette, et le verser dans le gully. Le gully, c'est cette espèce de grande tranchée qui sert de dégoût. Ils allaient vider leurs seau d'aisance. Le faire avant le soleil. Parce que sinon, c'est la honte absolue. Et c'est quoi qu'essaye de, de défaire Bob Marley dans cette chanson C'est cette honte d'habiter ce lieu. Et lui, à travers cette chanson, effectivement, il se défait de cette honte. Il la déchire. Et il en fait un motif de fierté. Ça, c'est complètement révolutionnaire. Et du coup, ça va faire de cette chanson un succès commercial. Et puis surtout générationnel. C'est-à-dire que là, du coup, l'identification à cette figure commence à augmenter. Là. Vous avez trouvé étrange que Marley ait fait de Trench Town, un endroit célèbre dans le monde entier Non, on n'a pas trouvé ça étrange. Bob fait partie de Trench Town. Et il en fait vraiment partie. Alors vous êtes fiers de Marley Très très
0: fiers. Dans les années 70, signé sur le label Island, Bob Marley enchaîne les albums et forge sa légende.
1: Cet homme de 1m60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing. Bob Marley jette également un cri de révolte contre la misère et l'oppression. Il traîne dans son sillage le Rastafari, cette religion solidement implantée à la Jamaïque qui interdit à ses pratiquants d'absorber de la viande ou du sel et qui surtout prône le retour aux sources de la négritude, le retour à l'Éthiopie. S'il y a la suite des anglo-saxons, les jeunes français se sont entichés du reggae, c'est en partie grâce à une émission de radio,
0: Bananas. Patrice blanc francard producteur de l'émission Bananas. Le reggae, c'est devenu important pour les français, mais ça l'était déjà beaucoup pour les anglais et puis pour les américains, parce que ça permettait un renouvellement, une nouvelle fraîcheur de tout ce qui, avait, qui touchait un petit peu au rock music et à la pop music. Et le reggae, c'était déjà avant tout un rythme très, 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 très lancinant une musique, qui est typiquement jamaïcaine, mais qui est assez neuve, parce qu'en fait, c'est une musique qui date des années 60, un tas de mélange de vieux rythmes de blues américains, puis de la musique typiquement jamaïcaine de là-bas, qui donne vraiment un truc qui est, on peut faire nulle part ailleurs, je crois.